0: Fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy el que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Pa' cuando me sonrío la nieve que maquilla mis montañas que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita el viento que peina mi cabello soy todos los santos que cuelgan de mi cuello el jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es
1: natural Tú no el
2: para que una agenda de desarrollo sostenible sea eficaz se necesitan alianzas entre los gobiernos el sector privado y la sociedad civil. Estas alianzas inclusivas se construyen sobre la base de principios y valores, una, vacío, una visión compartida y objetivos comunes que otorgan prioridad a las personas y al planeta y son necesarias a nivel mundial, regional, nacional y local. Entre los sectores que tienen que hacer alianza figuran el sector público, que es el que debe establecer una orientación clara con respecto a... ...a la inversión en energía sostenible, en la infraestructura, en transporte... ...así como también en tecnologías de información y en las comunicaciones. Por otro lado tenemos el sector privado, donde distintas compañías deben generar... ...en principio alianzas estratégicas dentro y fuera de su zona de competencia... motivar uniones útiles entre diversos sectores y comunicar ampliamente... ...todas sus actividades relacionadas con la responsabilidad social a fin de generar empatía en todos los sectores sociales. Por último, y no menos importante, sino por el contrario, como un denominador común, está el tercer sector, que con las actividades realizadas y las alianzas que generan a partir de vínculos con los sectores anteriormente mencionados, dan el cierre a un círculo virtuoso donde todos actúan en favor de concretar un mismo objetivo, ser socialmente responsables. En nuestra ciudad tenemos innumerables muestras de que estas alianzas logran más que haciéndolo individualmente. Está la universidad, eh, universidad Nacional de Mar del Plata con ONGs, las ONGs con empresas, las empresas con otras empresas, la universidad con las empresas, cámaras empresariales, empresas nuevas, TIC, empresas TIC con bolsas de trabajo, el parque industrial, el parque industrial en alianza con ONGs el gobierno nacional, el provincial y el municipal con alianzas con ONGs y empresas privadas en alianza con ONGs, ONGs aliándose con ONGs y todos, por supuesto, contando con los medios de comunicación para hacer esto una responsabilidad social viable y que se pueda comunicar correctamente. Este marco de estrategia de alianzas mundiales se está replicando a nivel local. Se está haciendo muy bien. Vamos por buen camino. Sumate. Bueno, bueno, qué tal, buenas tardes, cómo les va, 14 y pasaditas, sí, catorce, catorce. mirá qué número, catorce, catorce. acá estamos otra vez atrapadas en el medio, te doy las vías de comunicación, 628-3356, me encantaría que nos llamen, todavía tenemos un sorteo pendiente, ya vamos a hablar que la semana que viene empezamos con, con distintos sorteos, bienvenida Flor, cómo estás. Hola, buenas tardes. Muy Estábamos bien. Estábamos ahí medio dispersas. Sí. Sí, entre Mauro, Flor y yo no hacemos una. Hoy, hoy ya estamos con ganas de terminar la semana. Hoy. Me parece que sí. El previernes, el previernes. ¿Qué clima tenemos, Florcita? 18.4 la temperatura, 29% de humedad
3: y viento del sur a 29 kilómetros. No, Está mi, mirá que para viento. moverme
2: a mí hay que moverme, ¿eh? No, mm -hmm. si me venía trayendo como chico con la escuela. ¿Cómo venía ese viento? Sí, la verdad que sí. Con todos los pelos alborotados. Bueno, no <risa> importa, está bien,
3: llegamos a salvo. ¿Qué me decís de, de, de la editorial de hoy, te gustó? Me gustó mucho, me gustó mucho. Eh, me quedé pensando que algunos oyentes no, quizás todavía no están muy al tanto de lo que es la responsabilidad social empresaria, entonces te traje una definición. Ah, bueno. Dale. Para, para poner al tanto... ...dale, a ver, a ver... ...dice... ...la RC es definida como un conjunto de políticas... ...y prácticas empresariales voluntarias... ...y sostenidas en el tiempo... ...que se centran en el trato ético y responsable... ...hacia los individuos... ...la comunidad en general... ...los trabajadores... ...el sector en el que opera... ...y el medio ambiente... ...con el objetivo de aportar al desarrollo sostenible... ...de su área de influencia... ...es decir, abarca un, mu un mundo mucho más amplio... ...que el que las empresas muestran en los medios de comunicación generalmente ha restringido acciones que se acercan más a la filantropía que al concepto anteriormente descrito.
2: Bueno, esto es un poquito lo que hablábamos de cambiar esta matriz este, asistencialista, ¿no? Por una que realmente vaya vinculada con eh, actividades que empiezan a, a hacer otro tipo de gestión dentro de, de la empresa. Tal cual. Así que bueno, está buenísimo. Bueno, pero es bueno saberlo. De todos modos, como mencionamos siempre, nos parece extraordinario que eh, aquellas, aquellas empresas o cualquier persona que quiera hacer filantropía la puede hacer y es bienvenida, por supuesto. Todas las instituciones necesitan de, de eso, ¿no? Así que, pero bueno, una cosa no quita la otra. Se pueden hacer las dos cosas, pero sí hay otra, otros temas, aparte del asistencialismo, que involucra el concepto de responsabilidad social y está bueno que lo hayas dicho. Buenísimo.
1: Uh -huh.
2: Bueno, te decía, la semana que viene vamos a estar arrancando con algunos sorteos, con nuevas empresas que nos van a empezar a acompañar. Eh, así que vamos a tener sorteos a lo mejor de algunos productos para todas las mujeres que nos están escuchando, mujeres empoderadas uh -huh. que hicimos atrapadas en, en el medio y eh, seguramente voy a tratar de que los viernes se, sol, se sortee eh, cerveza artesanal, ¿qué te parece? ¿Nosotros podemos participar? No, ah, no señorita. Bueno. De bueno, público de Claro, obvio. Es y los viernes delicias. como que da, ¿no? Para un sorteo de, de cerveza, ¿qué dice, Mauro? Está bueno. Eh, me hace así. Mm, bueno, bien. <risa> este Así que, bueno, vamos a estar con eso. Y, por supuesto, te recordamos que está todavía acá la gorrita y la remera de señor anfitrión. Estos genios de los juegos de madera. Que van a animar la fiesta de Fundami, que me encantó. Así que tenemos eso y puedes comunicarte al 628-3356. Y nos llamas, nos dejas tu DNI y participas del sorteo de la gorrita. Está buenísima.
3: Está bárbaro también. Y si me acuérdense de seguirnos en las redes Atrapadas en el Medio, por Instagram. Muy bien, ¿qué más? Facebook. Facebook, tenemos las ONG y la gente. Twitter Muy bien. también, las ONG y la gente. Estamos en los medios y en las redes. Muy bien, me parece bárbaro. 2
2: y 18, y te cuento que nos vamos a una tanda.
0: Este pueblo no se ahoga con Marullo, y si se derrumba yo ya volvemos. Revivo. No te
3: vayas. Seguimos atrapadas en el medio por Radio La Red.
4: Grupo Red dispositivo terapéutico y social con personas en situación de discapacidad equipo interdisciplinario y talleres sumate a la ola inclusiva estamos en redes y en 1544 93 103 estamos en redes y en el teléfono 154 493 103 095, theorden, arroba, gmail .com.
5: Responsabilidad social es un compromiso de Toyota, un compromiso de Autosiglo Sociedad Anónima, concesionario oficial Toyota en Mar del Plata y Zona. No solo vendemos vehículos, también integramos, reciclamos y ayudamos. Para nosotros,
0: la comunidad
5: es lo más importante. 2.828, de lunes a viernes, de 9 horas a 15.30. Teléfono 495-7577. Facebook, HumasDeca ONG. E-mail, Unión Marplatense de Personas con Discapacidad Visual. Ponete on con Open Sports y esta promoción on exclusiva del Banco Provincia. Este sábado, llévate todo con descuentos del 40 o del 20% y en tres cuotas sin interés. Suma esta promoción on sin tope de reintegro a los mejores precios de todos nuestros locales y de opensports.com.ar. Open Sports, supera tus metas. Open Pases condiciones en opensports.com.ar o en la web del banco.
0: En momentos de adversidad, nada mejor que cumplir un sueño. Fundación Maravillas, desde hace 15 años que trabaja para hacer realidad el deseo de niños con enfermedades crónicas graves. ¿Nos ayudas a compartir esta alegría? Seguinos en Facebook e Instagram. Somos arroba Fundación Maravillas.
2: De 14 a 15, estamos con vos, atrapadas en el medio. Muy bien, y acá volvimos. ¿Escucharon todas las, las pautas publicitarias que hay? Bueno, son propagandas que tienen que ver con las instituciones que están trabajando en nuestra ciudad. Son ONGs que necesitan de la colaboración de todos ustedes. Por eso nosotros les damos una mano, este, a través, por supuesto con el dueño de la radio y en este programa específicamente, le damos una mano a todas las instituciones para que tengan su spot publicitario y que de manera gratuita, puedan este, ser emitidos en este espacio. Así que, bueno, eh, la idea es justamente que se conozca a cada institución, estamos tratando de, de darle un espacio a todas y por supuesto que va a haber gente invitada, la semana que viene nos vamos a dedicar no a empresas sino a ONGs. Muy bien, me parece porque, perfecto. Sí, sí, porque la verdad es que estuvimos haciendo una mezcla que es extraordinaria, pero bueno, hay ahí algunos tironcitos y yo cuando voy, yo cuando voy, que necesito, que, que es el día de, viste, claro, 17 <risa> años trabajando con ellas, mucho. Este, así que sí, vamos a darle, la semana que viene arrancamos con eso Pero hoy tenemos en el estudio al señor Daniel Álvarez Recursos Humanos del Grupo Veraz Y al señor Federico Castelo, Coordinador de Programas Asociación Civil Conciencia Muy buenas tardes a ambos, ¿cómo están?
6: ¿Qué tal? Buenas tardes y Primero, buenas tardes a la audiencia y gracias por invitarnos
2: Por favor, un placer, sabemos que tienen cosas para decir
6: muy buenas tardes,
7: primero y principal, gracias por el espacio, que siempre brindas a este trabajo que hacemos en lo social, eh, que muchas veces es bastante invisible y poco difundido, y la verdad que es importante poder comunicarlo y transmitirlo eh, para sumar más voluntades, ¿no? como, como decías en la editorial.
2: Qué bueno, Fede, sí. Hace bastante que nos conocemos y que tengo el placer de, de conocer las actividades. Trato de seguirlos en todo. Lo que se puede difundir, obviamente, lo hacemos desde, desde todos los lugares. Has estado en la tele. Eso hemos estado es bien. bueno. Sí, sí. Hemos compartido algunos espacios de difusión, claro que sí. Bueno, contame, Fede, y, y voy a arrancar por vos... Eh, ¿Qué es Fundación Conciencia? Perdón, Asociación Conciencia.
7: Perfecto. Bueno, Asociación Conciencia es una asociación civil que tiene más de 35 años, es a nivel nacional. Eh, es una organización que, que tiene mucha trayectoria en la implementación de programas sociales, desde una mirada y un marco de RCE. Uh
1: -huh.
7: eh, está dividida en cuatro ejes, apuntan a, a trabajar programas que tienen que ver con temas de empleabilidad, principalmente, actualmente, a nivel nacional... El eje eh, fundamental de conciencia es la empleabilidad. Eh, empleabilidad es solamente un título, después hay muchas más cosas entre medio que, que apuntan a la, a la formación, la capacitación, las articulaciones para mejorar eh, condiciones de empleabilidad en poblaciones, eh, sobre todo de jóvenes. Eh, un eje que tiene que ver con sustentabilidad, con la cuestión ambiental. También muchos de, de los aliados y, y las empresas o instituciones con las que articulamos ...tienen una pata muy fuerte puesta en el tema ambiental... ...así que... Eh, ...y también es uno de los pilares de RCE, ...así que también es uno de los ejes que, que trabajamos... ...también participación y ciudadanía... ...que están más vinculados... ...a toda la otra gama de programas... ...que abarcan temas que van desde nutrición... ...hasta cuestiones relacionadas al voto... Eh, ...en épocas electorales como, como la actual... Y, ...y bueno, en esos cuatro ejes... Se, ...se distribuyen los casi 50 programas... ...que hace Conciencia a nivel nacional de los cuales lo hace a través de las sedes que tienen diferentes espacios su sede principal es en Buenos Aires eh, y después en las localidades hay otras sedes una de ellas es la de Mar del Plata que es un, un, una localidad muy importante para Conciencia donde hay un equipo constituido ya importante también eh, en cuanto a número y diversidad de profesionales que son los que llevamos a cabo digamos estas acciones a nivel local
2: Qué bueno, Fede. Bueno, yo tengo memoria de 15, 20 años atrás aproximadamente, donde eh, Asociación Conciencia y Poder Ciudadano eran eh, las dos instituciones que bregaban por los derechos eh, de, la, de las personas en general y iban, justamente iban haciendo hincapié en todo lo que es la transparencia en el voto y avanzaban sobre la parte política, ¿no?
7: Así empezó. Eh, Conciencia empieza sus actividades de, con, el, con el retorno de la democracia Y lo primero que El primer foco, digamos, principal Donde pusieron toda la energía fue En, en difundir y fortalecer Los valores democráticos en, en aquello que tiene que ver con la participación y el voto Así que el ADN de Conciencia Viene por ahí, viene ahí y son sí, programas era. que se sostuvieron De hecho varios de los programas eh, emblemáticos, como por ejemplo Uniendo Metas, que es una réplica del modelo de ONU que se hace uh -huh. a nivel nacional. Siempre el, el encuentro nacional se hace en Mar del Plata todos los años, ya es como un clásico. Eh, convoca a cientos de alumnos que participan, debaten, tocan temas de actualidad, se capacitan, se forman para justamente para, para poner sobre la mesa la importancia de, de los derechos, eh, de la participación, de, de involucrarse desde distintos ámbitos de la sociedad en cuestiones que tienen que ver con las decisiones que en el día a día determinan lo que hacemos. ¿no? Tal
2: cual, buenísimo. Bueno, qué bueno que no, que no se pierda eso. Pero hay un montón de actividades eh, nuevas... Y de estos programas que mencionabas de la inclusión laboral y de de alguna manera que los chicos tengan esta oportunidad de, de hacer eh, luego de, de su tarea este, como estudiantes que vayan involucrándose en el ambiente de, de laburo, ¿no?
7: Tal cual. Bueno, a partir de ahí Conciencia se empezó a, a ramificar... Eh... Buscando dar respuesta a un montón de temáticas que atraviesan a la sociedad, sobre todo a poblaciones vulnerables con, con necesidades muy marcadas. Y también de la mano, el marco de todo esto vendría a ser eh, la agenda de ONU, ¿no? que tiene que ver con los 17 Objetivos de Desarrollo Bien, Sostenible. Sí, sí. Eh, la mayoría de los programas están enmarcados en esos objetivos. Eh, y el de empleabilidad, como te decía, cobró mayor relevancia en los últimos años, eh, porque es una cuestión y es un tema que, que tiene... Eh, primero, mucho impacto y muchas necesidades y requiere de la articulación, también como decías en la, en la editorial, de esa importancia de articular y que en las instituciones, los diferentes sectores se comprometan a, a participar y a mejorar condiciones... Eh, que tienen que ver con este tema de la empleabilidad entonces ahí involucra al sector privado al Estado eh, al, a las instituciones educativas al sistema educativo que también tiene un, un, una, una injerencia importantísima formando a los uh -huh. jóvenes que uh -huh. terminan una etapa educativa y empiezan una etapa laboral que es un momento de, de mucha incertidumbre y de tomas de decisiones
1: Totalmente. sobre todo en
7: contextos que son desafiantes no poder eh, dar esos primeros pasos eh, desarrollando las habilidades, aptitudes, competencias que requiere hoy por hoy el mercado laboral, que constantemente está en procesos de transformación, y bueno, esas, esas exigencias eh, son altas para los jóvenes, y bueno, eso requiere mucha formación, así que los programas van por ahí, buscando, eh, como decías vos, cambiando esa matriz asistencialista en, en modificaciones y cambios estructurales eh, a nivel Bien. social, bueno, programas que tienen objetivos a mediano y a largo plazo, buscando dejar capacidades instaladas en las instituciones, sobre todo en estos jóvenes que son, digamos, el futuro de, del sector laboral.
2: Y en esto de involucrar a las instituciones con las empresas, digamos, que han hecho alianza con una de las empresas conocidas de acá de la ciudad del Mar del Plata, obviamente a nivel nacional, Grupo Veraz. Contame que, un poquito, Dani. Bueno,
6: ahí un poco, eh, escuchándolo a digo que nos conocemos de alguna experiencia pasada mía en otras empresas. El Grupo Verás es una empresa marplatense, una empresa familiar. Obviamente el Grupo Verás quizás no es tan conocido, pero sí pertenece a la familia Contesi, agrupa lo que es el astillero, que es lo más conocido en la ciudad. Uh -huh. Pero también agrupa lo que es la flota, con nueve barcos, cuatro plantas. Eh, da trabajo en Mar Plata con dos plantas, una en Rawson y otra en Deseado es una empresa que nace en Mar del Plata, una empresa familiar de más de 60 años, sí, sí. pero que se va extendiendo y acompaña el desarrollo de la pesca en la Patagonia y tenemos presencia en, en dos provincias patagónicas como Chubut y Santa Cruz, ¿no? Qué bueno. Entonces, un poco lo que dice Federico, necesita de la involucración de las empresas. Todos los programas de conciencias no, no van a llegar a donde tienen que llegar si nosotros como empresa no, no nos involucramos y no somos parte del desafío de transformar una realidad de empleabilidad eh, en un contexto argentino muy difícil uh -huh. pero en un contexto mundial tan difícil quizás más o menos depende del país del que ocurra acá en Argentina ¿no? eh, desde ahí es que nosotros con una posición de empresa familiar eh, bien arraigada en la ciudad Empezamos a trabajar mmm, con Alejandra Contesi, que es vicepresidenta de Fortalecerse.
2: Vamos a mandarle un saludito sí. a Ale que no pudo venir, pero siempre es una invitada. Ella está presente en todos lados.
6: Entonces, la unión de la visión de la familia a través de Alejandra, la experiencia que yo tengo de más de 20 años trabajando en Recursos Humanos, eh, hace que empecemos a pensar cómo, cómo llegar y cómo transmitir esta intención en realidad. Eh, y bueno. Nosotros tenemos algunos programas también de pasantías de, con las PPS, de nivel secundario a Cámara de Plata, uh -huh. y desarrollamos este programa Lazos, que es ¿Lasos? el nombre del técnico que, que le da conciencia, de la mano de conciencia en Rawson, porque entendíamos que eh, parte de nuestro core del negocio está en la ciudad de Rawson, en la Patagonia y vimos la posibilidad por lo menos cuando empezamos y después la realidad, vamos a contar que fue un poco diferente, ¿no? Este, por los problemas políticos que tiene la provincia de Chubut, vimos que era un buen lugar para arrancar entonces, eh, presentamos el programa, yo tenía contacto con Federico de, de, de otra empresa eh, lo presentamos a la dirección eh, era es el primer programa formal, o sea la empresa tiene cultura de RC pero hay una transformación, no estamos, eh, digamos, a final del camino, estamos recién empezando.
2: Sí, mirá, me acuerdo la, la entrevista que, que pude hacerle a Federico y me contaba él que había construido eh, un edificio completo para, para los empleados y que se lo daba a pagar en cómodas cuotas y lo único que quería es que fueran a trabajar, que cumplieran, pero él tenía que darles eso para que se preocuparan por una cosa menos que era tener su vivienda, ¿no? Y arrancaba así, y yo pensaba, andás a ver en qué año lo hizo, porque me decía que sí, haría, ponele, sí, 40 años fácil.
6: Sí. sí, ahora hay otro más nuevo que es Lemarc, ahí en Magallanes y La Costa. Mira. Eso ya es, no sé si es el segundo o el tercero, yo hace más de un año que estoy en el grupo, pero hay una conciencia que nace de, de una visión eh, de empresa familiar, paternalista. Que se va transformando, se va transformando con la segunda generación Se sigue transformando con la tercera generación Hoy Federico Angeleri que es eh, el sobrino de Alejandra Es el que está llevando esto y fue con, junto con los dos Y nosotros dos y todos los que están atrás nuestro los que, A los quienes presentamos el plan y con quienes estamos trabajando eh, Hoy este programa está culminando su, su primer año en, en Rawson eh, yo casualmente viajo la semana que viene vamos a, a ver de participar en los talleres o sea no es que hacemos el programa y lo dejamos que vaya conciencia, no, estamos nosotros al lado buenísimo una alianza entre tres, tres lugares conciencia, eh, Grupo veraz y las escuelas que en una situación muy compleja política pudieron seguir adelante y pudimos hacer el taller
2: y ya tienen bastante... un, un buen porcentaje, ¿no?, de, de las actividades realizadas. ¿Ya están culminando?
7: Sí, a esta altura están Estamos. faltan solamente lo, los últimos encuentros, digamos. Genial. El encuentro de cierre, que es un poco reunir todo lo que se trabajó en estos meses eh, a través de diferentes encuentros, eh, yo me sumo a lo que dice Daniel que la verdad pasó algo muy particular el programa lo empezamos a gestionar a partir de mitad de año Bien, sí, prácticamente julio, julio fue. que todos los que articulamos digamos programas en instituciones sobre todo educativas sabemos que es complejo a empezar una acción a partir de mitad de año por lo general siempre el calendario arranca a principio de año y y se, se estipula una agenda desde ahí así sí, que bueno ya desde el principio teníamos ese primer desafío el segundo desafío es que el programa se desarrolle en, en Rawson, eh, que si bien conciencia ya venía de algunas experiencias en la provincia de Chubut, no puntualmente en Rawson, entonces bueno, también tuvo que ver, eh, fue necesario la conformación de un equipo allá. Y después nos encontramos con el tercer y mayor desafío, que fue el contexto político, político. De, de la provincia. Uh -huh. eh, las escuelas estaban eh, con paro, nos estaban dando clases. Y, y aún así encontramos dos escuelas técnicas, que no es que las encontramos al azar, sino que fueron dos espacios que puntualmente buscamos, una en Rawson y una en Treleu. La de Rawson es una escuela que está a una
6: cuadra de la planta Perfecto. de... de sí, había Arras. una presencia Bien, estaba fuerte cerquita de la de comunidad, ellos. digamos. La idea Bien. es llegar a la comunidad de, que está relacionada con la, con la empresa, ¿no? Seguro. Es la escuela La Politécnica 702 y la otra fue la de Treu la... 742 748. y el último desafío
2: y... te digo empezar en julio en, en sí. Treu y con, una, y, con,
7: y con una agenda de talleres también bastante exigente y ambiciosa porque eh, capacitar a, a los jóvenes en cuestiones de, de empleabilidad no es enseñar a hacer un currículum no, eh, seguro no hay un montón de cosas que, que intentamos abordar desde los encuentros, que son encuentros eh, vivenciales, presenciales, donde buscamos que los jóvenes sean los protagonistas, eh, por ahí corrernos un poco de ese formato de nosotros ir y llevar una, una verdad y que ellos la... la, la no,
2: la no, de escucharlos y que vean... Que
7: sino se que plantean. se sensibilizan temáticas y después cada joven eh, las toma de acuerdo a su realidad, a su contexto, a sus intereses, a sus ganas, y en función de eso se va... El programa va, va madurando y va haciendo un abordaje de temas Bien. que tienen que ver desde el desarrollo de habilidades blandas, eh, que son esas habilidades socioemocionales que tienen que Perfecto. ver con, con el mundo laboral. Eh, bueno, Daniel, que es de Recursos Humanos, lo sabe mejor que yo, que, que es fundamental jóvenes con actitudes y aptitudes que no sean solamente técnicas, no, sino que también por supuesto, vayan desde lo social, ¿no? Hacerse
2: en la calle que no tienen la calle todavía y que ustedes le puedan permitir, ¿viste? Eh, ese feedback con, la, con una persona de a lo mejor otro nivel cultural, otra edad, por supuesto, como es el empleador, ¿no?
6: Ahí, sí. ahí se potenció, quería mencionar dos cosas. Llegamos a 99 chicos, sí, entre las dos escuelas. Bien. Y lo segundo que pudimos potenciar es el tema de comenzar en la planta de Rawson algo que ya hacemos en Mar Plata que es tener pasantías tanto de nivel secundario como universitario. En el astillero este año pasaron tres futuros ingenieros navales, qué en bueno. la parte de flota pasó un cuarto ingeniero naval que está en estos momentos en curso, después de ingeniería pesquera tenemos dos en la parte de conserva, en Mariquiare, mira qué bueno y esto todavía ni en Rausso ni en deseado lo habíamos podido eh, capitalizar bueno
2: pero acá acá sí tenemos todos bueno, tan cerquita
6: esto, claro pero ver, y eso pasa a veces cuando una empresa tiene distribución o locaciones tan distantes es tan lejos deseado tan lejos la Patagonia uh -huh. entonces la idea de arrancar en Rausso también tenía ese mensaje de estamos todos acercar en mismo, exacto en el mismo barco que sería <ríe> al hablar de lo que sabe exacto ¿no? Eh, y lo interesante es, de esos 99 chicos, hicimos un convenio de pasantías para que siete de ellos, que están en el programa de talleres, participen en el programa de PPS, de prácticas profesionalizantes.
2: Bien, ahora vamos a ir a una pausa musical, pero sabes qué? Después quiero que me cuenten la dinámica. A ver, ¿cómo trabajan? Esto que me decís, que les dan disparadores para que los chicos... Este, desde, ese, desde ese lugar desde su lugar eh, hagan el aporte y, y se genere todo lo que se generó me dicen después la dinámica los sí, dejo charlar otro perfecto, poquito más 628 seis y escuchamos música
1: Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un firme Carrito Chaplin. Que sin comicidad, yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta para lo que no novedad Y sin embargo, yo quiero este pueblo distanciado entre sí tan solo porque no soy más que alguno de ellos sin la gomina sin la oficina con ganas de renovar yo adoro a mi ciudad aunque su gente no me corresponda Cuando condena mi aspecto y mis ondas Con un insulto al pasar Yo adoro a mi ciudad Cuando las chicas con su minifalda Parecen darle la mágica espalda A la inhibición popular yo adoro a mi ciudad Aunque me acuse de loco y de merza, Aunque guadañe mi pelo a la fuerza En un coafer seccional. Pues sin embargo yo quiero este pueblo Porque me incita la rebelión Y porque me da infinitos deseos de contestarle y de cantarle mi novedad, mi novedad, mi novedad.
2: Seguimos, 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 seguimos acá atrapadas en el medio. Acordate de comunicarte al 628-3356, nos mandás un mensajito, nos llamás y si no te contactas a las redes sociales. Por supuesto, arroba atrapadas en el medio, arroba las ONG y la gente, arroba Lolo la Vasca. Yo voy a decirlo igual. No tengo problema, yo los atiendo igual. En ¿Vos los atendés en Sí, Facebook? sí, no hay ningún ah, problema.
1: Está
2: bien. <ríe> eh, hay mucha difusión en, en, en mi Facebook de las instituciones y de responsabilidad eh, social. Muchísima. Mucho. Porque yo la verdad que no tengo muchas cosas para poner en mi Facebook. Si no es de trabajo, viste que yo no hablo. Algún chiste pongo. Sí, sí. sí. <ríe> es que la verdad que la gente que está mayor ya no debería tener redes sociales, ¿no? No, es la una distinción. La abuela
3: las maneja mejor que vos igual. Bueno. Y bueno, está <ríe> bien. ¿Qué va a hacer era, ¿viste? Hoy algo cría tenía que te Porque venías ese día ya. No te bancaste problema. una semana, no, ¿viste? Cómo? No. Se,
2: estábamos en la disyuntiva Porque los amigos dicen que los amigos de ella dicen que Yo le doy con un caño Porque a veces, viste Nosotros somos madre e hija Nosotros contamos lo que pasa Hacemos periodismo real ¿Te das cuenta? Entonces, este, sí, no le digo A ver, la señorita del tiempo Que diga 18.4 uh -huh. Que me diga los tips que, que pone ella los tips sustentables O que mire este el, el número de teléfono Diga las, las redes sociales No no, es, no es mi hija, ¿viste? Entonces, eh, digamos que los amigos la defienden. Pero bueno, no sé. Capaz que hacen causa común por me están, algo. Me ¿eh? están
3: buscando un trabajo, mis amigos. Porque... No quieren que trabaje no, conmigo. No. No.
2: <risa> El Ese, maltrato, mira. que voy a
3: salir estresada de acá adentro. Bueno. ¿Sabes? ¿A quién le vamos a mandar un saludo? A nuestro amigo Emiliano, que hoy cumpleaños. Ay, feliz cumple. Emiliano es cierto. Bueno, un, qué bueno. Un beso grande le vamos a mandar.
2: Pescadería Liborno, vamos a decirlo porque se la pasa oh, al pez. Claro. Sí. Se la pasa trabajando, así que hay que hay que nombrarlo, pobre. Bueno, feliz cumple, Emi. Así que bueno. Sí, tengo pendientes algunas cosas. No sé, que me dijo que me iba a llevar una huerta, unas cosas así, ¿ves? ¿viste? Lo prometido es deuda. Bueno, y hablando de lo prometido es deuda, quedamos ahí eh, en stand-by con unas cositas que quería preguntarles. En principio, eh, antes de que... que Diga, como decís vos, Fede, del plato fuerte de, de todo este estos programas, eh, mencionar lo que contábamos fuera de micrófono de las pasantías que son muy importantes y que obviamente están dentro de las empresas que vos manejás.
6: Sí, a ver, eh, quería lo hablábamos afuera de aire. Nosotros en Mar del Plata, y, y reforzando un poco el, el programa de sustentabilidad, de, de empleabilidad, porque uh -huh. esto es a largo plazo o no es. La responsabilidad Exacto. social empresaria es a largo plazo. Y Bien. esto en las empresas todavía falta, todavía hay recorrido para hacer, ¿no? ¿Qué te parece? Y nosotros acá en Marra Plata tenemos, como algo te mencionaba, tenemos en el astillero, tenemos pasantes de la ingeniería naval, tenemos pasantes de la, de la escuela técnica número 3 del puerto, tenemos 3, 4 chicos, que siempre hay chicos en este concepto de aprendiz, que se ha perdido un poco en los oficios, Bien. El, el oficio de, de Naval tanto lo necesita, ¿no? No se hace un oficio naval en, en meses, en años, sino en décadas.
2: Sí, si realmente. Si no
6: empezamos, eh, no vamos a poder seguir construyendo Pero los barcos que, el... que queremos construir en las próximas décadas, ¿no?
2: No hay escuelas técnicas, no hay. O, o sea, vienen de cero. Es eso y a una universidad.
6: Eh, sí, no hay algo intermedio. Exacto, <ríe> sí, es, exacto. Hay algunos centros de formación, que hace poquito participamos en el lanzamiento de un centro de formación en el puerto con eh, capacitaciones en soldadura, en tornería, que uh -huh. empieza a, a empujarse un poco esos oficios que, que están costando mucho conseguir. ¿no? Después en lo que es las plantas de Mar Plata tenemos eh, pasantes del ESMED, de la Escuela Municipal, Bien. que da técnicos en alimentación. Tenemos dos chicos que están terminando ahora fin de año y con expectativa de renovar para el año que viene. Y pasantes de, de la UTN, de la parte de ingeniería de procesos. Es muy probable que este plan lazos si lo presentemos dentro de, de los programas de recursos humanos bueno. para el año que viene en Mar del Plata. Alguna cosa tenemos que empujar. Eh, en Rawson la idea es poder continuar con el programa. Eh, fue extremadamente exitoso con las condiciones que tuvimos, ¿no? Eh, y si a eso le sumamos que hay siete chicos de ese programa haciendo pasantías... Y que si las circunstancias se diesen, son futuros eh, empleados nuestros, colaboradores ¿Seguro? nuestros, eh, que quizás es el año que viene, quizás es el otro. Pero en la experiencia de exponerse a la realidad laboral que cada uno de estos estudiantes tiene, es donde ellos empiezan a poder mostrarse. Yo siempre digo, ustedes tienen... La, la posibilidad de mostrarse y que nosotros sepamos quiénes son seguro y algo mencionamos de la actitud eh, yo hace poquito participé en un taller de empleabilidad que hizo en la provincia de Buenos Aires en el Museo Mar y ahí lo que compartimos fue un video de una charla TED de Víctor Cooper Bien. donde habla del valor de la persona el valor de la persona es los conocimientos Bien. son las habilidades eso todo suma seguro Pero el factor que multiplica es la actitud eh, yo invito a googlearlo El tema de las redes sociales Mis hijos que me estarán escuchando Saben que no soy bueno No tengo, <risa> a LinkedIn, no tengo Facebook, no tengo Instagram, no tengo nada
2: A vos también te critican A Mister? mí
6: no me critican, me destruyen <risa> que es diferente. Pero en Youtube hay esta charla TED del año 2017 Víctor Que habla de la actitud Entonces cuando hablamos de empleabilidad Yo lo que pido Parado del lado de la empresa Hacia los chicos uh -huh. Es actitud nada, nada van a conseguir sin actitud y todo van a conseguir con actitud. Y estos chicos eh, los están empezando a demostrar. Eh, ¿Te puedo dar bueno. una cosita? Sí, Andrea? sí, contaba
2: vos me decías que estaban muy contentos y que tenías
6: un eh, testimonio. Testimonios, ¿no? Mm. Eh, Andrea es una de las chicas que participó del taller y es pasante, ¿no? Dentro de la, de la empresa, que, de la planta que tenemos en Rawson, ¿no? Sí. Andrea nos dice, es alumna de sexto año de la Escuela 748 de Treleu. Expresa, que el programa está muy bueno. El mayor aporte que veo que hace en los alumnos es guiarnos para ver si lo que estamos pensando hacer después de la secundaria es lo que más encaja con nuestras personalidades. La parte vocacional del taller es la mejor y brinda un espacio cálido para que podamos orientarnos tanto en el plano profesional como en el académico. Lo veo súper útil al taller porque te prepara para la nueva etapa que se viene.
2: Está perfecto. Excelente.
6: Es, es perfecto. Yo cuando lo leí eh, se me ocurrió esa palabra. Es perfecto. Uh -huh. eh, digamos, con esto ya nos devuelve a nosotros empresa a conciencia en la cara de Federico no nos olvidemos de Lucas y de todo el equipo que, que está atrás de conciencia de mucha gente en Silvina, en el tallerista que ahora no me acuerdo David. el nombre, David es un fenómeno porque les habla de igual a igual y los hace participar de una manera extraordinaria y este testimonio es digamos la conclusión de, de lo que nosotros estamos esperando, que ellos despierten que ellos tengan un futuro que después es de ellos, ¿eh? la actitud, ¿Seguro? los acompaña, la, la, las ganas los tiene que acompañar, pero la experiencia que están viviendo es única y repetible para ellos. Que
2: ellos sientan que eh, los están preparando para lo que está por venir... Es maravilloso. Tiene un, un voto de confianza en eso que sabes que está eh, la persona se va a dedicar y los va a escuchar. Tiene ya un. un va bien predispuesto, ¿no? Si, si piensa esto, Alejandra.
7: Sí, especialmente porque eh, muchas veces la formación está orientada más en lo técnico, sobre todo en las escuelas técnicas. Mm. Y esta parte actitudinal, de habilidades blandas o emocionales, como le llamamos, eh, no tiene un desarrollo dentro de los programas. Entonces. Nosotros, a través del programa lazos apuntamos a tres objetivos. Uno es terminar la escuela, primero principal, la primer, parte educativa. Seguro. Después, la orientación vocacional y también la inserción en el mundo laboral. Entre esos tres pilares recorremos bastantes contenidos. El primer contenido que solemos proponer en una escuela es una actividad que tiene que ver con el autoconocimiento. Primero, conocerse a uno, descubrir sus habilidades, sus intereses, eh, sus aptitudes... Eh, proyectarse, tomar decisiones planificar eh, y todo en función también de lo que motive nosotros decimos, el trabajo es algo a lo cual se le va a dedicar mucho tiempo de la vida ¿Seguro? a los jóvenes y que más allá de esas metas que pueden ser económicas, profesionales uno tiene que aspirar de alguna manera a ser feliz ¿no? en, ese, en todo ese tiempo
2: es que viste vas vos haces un parate y, y le preguntas a cualquiera vos, ¿te gustaría estar trabajando todo el tiempo encerrado? ah, no lo habían pensado no no, no, al aire libre sería mejor y lo pones a otro al aire libre y se muere. Entonces, bueno, va como esa orientación vocacional determinante, ¿no? no
7: es que, tal cual, los ámbitos laborales eh, no todos son para, para la misma persona. Nosotros en los jóvenes descubrimos muchas diversidades y diferentes capacidades y habilidades. Entonces lo, lo importante es también que se dé ese vínculo entre eh, el trabajo y el joven eh, cumpliendo con las necesidades y expectativas de ambos. Por eso, volviendo al tema de las prácticas profesionalizantes, ahí eh, es eh, esto de, de ir a la, a la empresa y cumplir eh, cierta carga horaria con una experiencia vivencial en el ámbito laboral real compartiendo ¿Seguro? con gente que sí. se dedica a esto, que trabaja en el día a día que son profesionales sí. que ya tienen un desarrollo donde los jóvenes van y desarrollan tareas muchas veces a la par, eh, pero en, como una formación no no nosotros siempre decimos, no van a trabajar, no van a, a trabajar, formarse no, van a y a formarse. capacitarse no es... Eh llenar espacios que la empresa necesita, sino que es abrir las puertas jóvenes para que complementen su capacitación en un ámbito laboral real.
2: No los notan medios duros con el tema de un de un currículum que tiene ya de un sistema educativo medio viejo, digamos, no digo obsoleto porque acá me van, a... sí, no, sí, sí. pero es no, sí. está fuera de lugar, no. Pero quiero decir, viste lo que se enseña que es tan estructurado, tan fuera de lo que estamos viviendo. Y vienen ustedes con esto y a, y, a, y tantísimas ONGs que están trabajando. Este, en conjunto con empresas y hacen esto de las prácticas profesionalizantes, y es como decir, ¡guau! Acá esto es lo real, esto es vida, ¿viste? Y empezamos sí, de nuevo.
6: A ver, es difícil porque los sistemas educativos vienen detrás, uh -huh. por definición. Uh -huh. ¿sí? eh, yo no tengo duda que las, los programas de pasantías hacen a los alumnos una visión totalmente diferente. El que participa tiene, es Estamos una de acuerdo. Más. Estamos sí. de acuerdo totalmente. Eh, mi primera experiencia laboral después de recibido fue una pasantía de tres meses, terminé trabajando 13 años en esa empresa <risa> Qué bueno. eh, y la experiencia eh, como menciona Federico es, es de aprendizaje debe ser de aprendizaje ha habido muchas eh, eh, situaciones donde no eran así y eso nos llevó a, hasta una ley nacional diferente Bien. Sí, eh, yo desde mi posición y esto lo he hablado con cada empresa en las que he estado no la concibo de otra manera, y es conmigo no cuenten si lo van a pensar como empleados. Claro. Esto lo aclaro con los chicos que vienen, y lo aclaro con los supervisores, tutores, líderes, jefes, Seguro. como queramos llamar, no es no es una persona que viene a, a cumplir horas, viene a aprender. Exacto. En ese marco es donde vos también vas a poder aprovechar y, y tomar algún valor que él ya tiene, pero sobre todo formándolo, formándolo y viéndolo como un futuro eh, compañero, empleado, líder, lo que sea, pero empezá a formarlo. No hay. A mí, mira, yo no, no soy docente, no vengo a la docencia, como te decía, soy <risa> sí. ingeniero mecánico haciendo recursos humanos hace 25 años casi. Eh, pero no concibo otra forma que formar, eh, formar y formar. Y me da pena lo que decís del sistema educativo, porque tengo hijos en el sistema uh -huh. educativo, eh, y encima las diferencias que tiene este país entre público y privado. Tan entre cual. Pero bueno, es lo que tenemos, uh -huh. y ahí es donde la responsabilidad de las empresas, y esto me toca, compares, es decir, che, tenés que tener pasantías no te queda otra, hacelo. Exacto. No digo 25, uno.
2: Uno, sí, Entonces, empezar de uno.
6: esto es la forma de, de suplir esa relación educativa con realidad de la empresa. Perfecto. En el medio estamos nosotros, están los chicos, y hay que hacerlo, no hay, no hay que perder tiempo, no hay otra manera.
2: Cuánta experiencia le, les aporta, ¿no? Nos aporta a todos, porque cuando vos sí. experimentás algo distinto, realmente después sos otra persona.
7: Eh, sí. dale, no, no, yo no iba a decir te que los impactos son eh, sí, de, todo, de todo. ambos lados, digamos, de ida y de vuelta. Los jóvenes maduran muchísimo, muchos uh -huh. definen. ¿a qué se van a dedicar gracias a ese es compañero eso, sí. que comparten en el día a día y dónde puede hacer la carrera, cuánto tiempo lleva? O sea, planifican, proyectan, toman decisiones a partir de este vínculo con, con pares que ya tienen algunos años más de desarrollo y de experiencia, uh -huh. ¿no? Y por otro lado, más allá de la madurez de los jóvenes, está de, del lado de las empresas también. Primero maduran en, esto, en este tema de RCE a nivel general y, y más estructural, pero muchas veces también la presencia de un joven refresca eh, el ámbito laboral hace que haya que retomar temas de formación y capacitación que a veces ya están normalizados y dados por sí, sabidos claro. y muchas sí, se veces hay que, ¿viste? hay que volver a, a esos contenidos y después también genera un, un lindo espíritu saber que uno eh, desde el ámbito laboral está impactando en la realidad de un joven y, y está dejando ahí una semilla no eso creo que es muy valioso nos pasó
6: no en esta empresa en otra empresa donde empezamos con las pasantías también en la otra empresa de los los conocíamos yo llegué Igual. al tema de pasantías y, y había supervisores del área que decían: Uy, me vas a poner un pasante, más, uy, no sé. Y más cuando, trabajo. Más trabajo. Claro, más, más trabajo, trabajo piensan, más trabajo
2: exacto. Fue.
6: Y sobre el final, fascinados. Y el año que viene, ¿cuántos me vas a poner? No. Ah, viste, bueno, bien, bien, bien. Entonces, esa transformación se da. Y por el lado de los pasantes, las normas, las condiciones de contexto, el tener que cumplir un horario. Si bien yo soy de los que opina que no trabajamos por horario, salvo en determinados posiciones, planta y demás, pero los jóvenes, no. a ver, ellos van a tratar de cumplir objetivos, a tratar de aprender. Seguro. Pero el ver cómo hay condiciones de contexto que condicionan el día a día en, en una en una sociedad que cada vez es más abierta, más amplia, con, con más libertades, la realidad laboral viene muy de atrás también. Seguro. Entonces Seguro. yo siempre digo, Google, el Metegol y el PUF está en Google.
2: Nada exacto, más. exacto.
6: Eh, esto es Todavía hay empresas que se están transformando y todavía no llegamos a eso. Entonces, si realmente no puedes trabajar en este ámbito, fíjate que a lo mejor tenés que ser un emprendedor, quizás tenés que ir para otro lado, y eso es válido. No quiere decir que estamos... Por
2: supuesto, no, no, no. Pero lo importante es que se pueda... Eh, anticipar. Exacto, que se pueda anticipar, que pueda haber opciones. Sí. Los jóvenes cuando, Chicos, cuando sí, salen decime. de la
3: escuela no tienen ni idea. En el último año, por lo general, no tienen ni idea de lo que quieren estudiar. No, hace un, hace pocos, un tiempo o sea, atrás se que... había
2: tomado, bueno, me tomo un año sabático para pensar, y nunca más, viste. No.
7: Mira, una que... pequeña anécdota, un alumno que hizo prácticas de escuelas técnicas en un área productiva de alimentos, definió que quería estudiar música, y ahí está, como gran músico, sí, haciendo sí. eso. Y otros, de repente, siguieron la carrera, y hoy por hoy están en ingeniería. Y además mejoraron eh, ampliamente sus, sus posibilidades de ser eh, empleados por alguna empresa a partir de todo esto. así que Y ahí está lo valioso. El objetivo de todo esto es que mejorar la inclusión laboral de los jóvenes ¿no? y dar oportunidades de, de inserción.
2: Hay que seguir con la dinámica. Acá siempre decimos lo mismo. Todo, lo que no cambia es estar en el cambio permanente. Es así, eso es la vida. Chicos, un placer haber estado con ustedes. El señor Daniel Álvarez, de Recursos Humanos del Grupo Verás, muchísimas gracias y felicitaciones a la empresa. ¿eh? Bueno,
6: muchas gracias y se nos pasó la hora muy rápido. Rapidísimo, los tengo que echar directamente.
2: Sí. Besos a los Contesi, entonces. Visto también qué sí. cosas lindas que publica esos chicos, cómo andan con esos veleritos. ¿eh? Andan hechos unos locos. Sí, sí. Bueno, mire, yo siempre digo. Ojo, que cuando voy a pescar a la norte, no pasen muy por ahí, pues yo tiro la plomada, ojo con los veleritos. Después me acuerdo que están los nenes de Vito, ¿viste? Y me quedo en el molde. Bueno, y Fede, por supuesto, de Fundación Conciencia, y dale con Fundación, con Asociación Conciencia. Muchísimas gracias por haber estado no es la primera vez que nos juntamos y no va a ser la última seguramente, seguro que no, tenemos mucho, este vamos a ver cómo arrancamos el año que viene y espero que con más novedades buenas como estas, ¿eh?
7: esperemos, sí, esperemos, bueno, sí. muchísimas gracias por el espacio, felicitaciones por el muchas programa, gracias. Eh, muchas gracias, muchos éxitos con esto y bueno, sí, como vos decís, nos estaremos viendo en nuevas experiencias.
2: Claro que sí, gracias. Nos van a sacar del aire, che. Todavía no. Ah, no, me hace no, Mauro. Qué genio, qué, qué bueno. Bueno, Florcita, no me vas a decir el tip saludable hoy.
3: Saludable no, sustentable. Sustentable. Bueno. Ya, hoy ya tenemos... Estaba mirando oye, pasó el jefe, pasó el jefe, pasó el jefe. A ver si viene a retarnos. Bueno. Eh, no, hoy no, mañana, lo dejamos para mañana bueno,
2: dale, dale, nos vamos con la misma temperatura, 18 grados, mucho viento cuídense, mañana nos volvemos a encontrar acá en Radio La Red de 14 a 15 en Atrapadas en el Medio